0: W Białym Stoku jest w sumie kilkanaście hektarów miejskich kwietnych łąk. Ich powierzchnia co roku się powiększa. Kolejne wydanie informacji o 21. Teraz informacje sportowe w Tok FM.
1: Informacje sportowe.
2: Przemysław Pozowski zapraszam. Lech Poznań wypuścił trzy bramkowe prowadzenie z rąk piłkarze Kolejorza, choć po dwóch golach Baluły i jednym Isaka prowadzili już z zespołem Jagielni Białystok 3 do 0. Ostatecznie zremisowali 3 do 3. Bramkę dającą drużynie z Białego Stoku remis strzelił z rzutu karnego Bartłomiej Wdowik w szóstej minucie do liczonego czasu gry. Jest nowy termin przełożonego w niedzielę przez deszcz, a w efekcie zły stan murawy spotkania 12 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy Widzew Ruch. Zawodnicy z Łodzi i Chorzowa zmierzą się w sobotę 18 listopada o 17.30 Finalistka tegorocznego Rolanda Garosa Czeszka Karolina Muchowa wycofała się z kończącego Sezon turnieju WTA Final z meksykańskim Cancun z powodu kontuzji. Jej miejsce wśród ośmiu najlepszych zawodniczek tego roku zajmie greczynka Maria Sakkari. 27-letnia Muchowa z bólem prawego nadgarstka zmaga się od US Open, w którym dotarła we wrześniu do półfinału. Od tego czasu nie rozegrała jednak ani jednego spotkania. Turniej w Cancun rozpocznie się w niedzielę i potrwa tydzień. A dziś w nocy rusza nowy sezon w koszykarskiej lidze NBA. Polscy kibice znów będą mogli oglądać fakcje. Remiego Sochana, ale oczy całego świata będą zwrócone na jego nowego kolegę San Antonio Spurs, czyli niesamowity talent prosto z Francji. Michał Waszkiewicz. Wiktor łęba Niama ma 19 lat, 223 centymetry wzrostu i porusza się po boisku ze zwinnością rozgrywającego. San Antonio wybrało go z jedynką w drawcie, a cały świat czeka, by zobaczyć go w akcji z najlepszymi koszykarzami na świecie, mówi Artur Kwiatkowski z Kanal Plus e-Sport.
3: Takiego zainteresowania jednym zawodnikiem nie było nawet od czasów Lebrona Jamesa, bo wszyscy widzą, jaki to jest uzdolniony gracz, a trochę taki kosmita
2: koszykarski. Spursy z Sochanem i Łębaniamą powinni być dużo mocniejsi niż w poprzednich rozgrywkach, ale faworytami do tytułu są aktualni mistrzowie Denver Nuggets, a także Boston Celtics oraz wzmocnieni Phoenix Suns uważa Kwiatkowski. Tam mamy Kevina Duranta, Bradley'a Billard. Oni mają tam zbudować również drużynę, która ma zdobyć mistrzostwo. Dziś w nocy Nuggets zagrają z L Lakers, a Golden State Warriors zmierzą się z Phoenix. Michał Waszkiewicz, TAK FM.
1: Pogoda
0: Środa w całym kraju będzie pochmurna, na krótko może się przejaśniać na południu, ale wszędzie możemy spodziewać się przelotnego deszczu. W południe na termometrach 8 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 9 w Białymstoku, 10 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie, 11 w Katowicach i Poznaniu, 12 w Krakowie i Wrocławiu, 14 w Lublinie. Radio Tok
4: FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mikrofon TOK FM.
4: Jest 5 minut po godzinie 20. Słuchamy radio TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Program, który przygotowuje i wydaje Karolina Kłaczyńska. Realizować będzie Krzysztof Malinowski, a prowadzić Paweł Sulik. Dobry wieczór, mówię dziś, we wtorek 24 października. Skoro według statystyk pracujemy prawie najwięcej w Europie, to jak odpoczywamy? czy umiemy to robić i co to dla nas znaczy. Proszę dzisiaj dzielić się skutecznymi metodami odpoczywania, wypoczywania, odreagowywania pracy, stresu i codziennych zmagań z rzeczywistością. 22 4 4 44 to numer telefonu do Radio Talk FM, Nasz adres to mikrofonmałpatok.fm a na portalu Facebook na profilu naszej stacji radiowej Państwa komentarze. Pierwsze już widzę. Jeden z najbardziej intrygujących, żyjących filozofów, Byung Chul Han, w swoim głośnym eseju Społeczeństwo zmęczenia pisze, że obserwowane masowo depresje, zaburzenia osobowości, wypalenie zawodowe a szczególnie syndrom permanentnego zmęczenia to nie są po prostu choroby czy objawy stanów krytycznych, ale konieczny i przewidywalny efekt przymusu, w którym żyjemy przymusu, który jest tak wszechobecny że aż niewidzialny jest on po prostu wszędzie i w tak wielu formach, że nie traktujemy go nawet jak przymus. O, to pisze filozof, musimy być szczęśliwi, nawet w pracy, a co dopiero w życiu prywatnym. Nasza kultura bardzo wiele rzeczy w naszym życiu konfrontuje z pytaniem, czy jestem przez to szczęśliwy, czy powinienem być szczęśliwy, szczęśliwa, e, na ile to mnie uszczęśliwia i tak dalej, i tak dalej. A już koniecznie należy się takim szczęściem podzielić ze światem, poprzez wszechobecne sieci społecznościowe. Już od dzieciństwa trenujemy się w przymusie oglądania, czytania, słuchania, tego jak inni chwalą się swoimi osiągnięciami, i sukcesami, które osiągają lekko i bez wysiłku. Uśmiech i zadowolenie nie znikają ludziom z twarzy, a przynajmniej nie powinny. Ale takie wystawienie od najmłodszych lat na bodźce, które nas formują, Powoduje, że y, jesteśmy wychowywani, socjalizowani w świecie, który jest pełen zrealizowanych, odstresowanych i szczęśliwych ludzi. Nie potrafimy, ale też nie bardzo mamy kiedy obok Greków i Bułgarów spędzamy najwięcej czasu w pracy. Odpocząć od tego. Odpocząć od nie tylko intensywnej y, pracy, albo przynajmniej pracy, która długo, długo trwa, ale również od tej rzeczywistości, która nas atakuje za każdym razem, kiedy odwiedzamy na przykład portale społecznościowe, albo mamy kontakt z mediami. E, nie daje nam ta rzeczywistość spokoju. E, no i e, wracając jeszcze do kwestii, o której mówiłem pół godziny temu, zapowiadając nasz program, jeśli się wczytać w książkę Davida Grebera dotyczącą antro antropologa, który w zasadzie skupił uwagę mediów i świata na tym problemie, jeśli wczytać się w tę książkę, to jego określenie, brzydkie określenie shit job, nie dotyczy tylko i wyłącznie pracy, która nie ma sensu, ale dotyczy też, i to jest uwaga tegoż antropologa, pewnego stanu umysłu. To znaczy, przepędzamy kolejne miesiące i lata w miejscu, które jest naszym miejscem pracy, ale nie jest y, y, fundamentem naszego y, y, istnienia w świecie w tym sensie, że nie jest to miejsce, które daje nam jakikolwiek sens. I jeśli nie mamy tego sensu, no to siłą rzeczy też wcale prosta nie jest odpowiedź na pytanie, jak to podzielić? Pracę od niepracy, pracę od odpoczynku, pracę od życia. I teraz pytanie chyba prywatnego powinienem powiedzieć. I jak też to zrobić, żeby w tak skomplikowanej sytuacji, w której jesteśmy, realnie odpocząć? Co by to miało dla państwa oznaczać? Czy państwo mają swoje metody, które wypracowali przez lata, czy też robią to, co naturalnie państwu przychodzi do głowy, kiedy nie trzeba nic robić i się rzeczy można dać odpocząć. Dać odpocząć czemu? Własnemu umysłowi ciału, może wręcz przeciwnie. Może wśród państwa są tacy, którzy mówią, to właśnie dzięki temu, że mogę aktywnie wypoczywać, ruszając się, spacerując, chodząc, gotując, y, spotykając się ze znajomymi, to dzięki temu, że się właśnie mogę poruszać, a nie spędzić 8 godzin w jednym i tym samym miejscu, moim miejscu pracy, mogę odpocząć. Część z państwa pewnie powie, y, ze względu na moją pracę, mój odpoczynek to jest po prostu nierobienie niczego. Odcięcie się i od bodźców zewnętrznych i w w pewien sposób też od konieczności wysiłku fizycznego i to będzie drugi biegun tego odpoczywania albo wypoczywania, a przynajmniej w jakimś sensie regenerowania się. Ale czy my musimy faktycznie myśleć o czasie wolnym jako czasie, który jest nam dany po to, żeby się zregenerować? Może dla części z Państwa to to, to jest ten najważniejszy czas w życiu, a cała ta reszta jest tylko po to, żeby zarobić pieniądze. W związku z czym to, co jest poza pracą, jest czasem wolnym od pracy, mogą państwo traktować jako to coś, co ma nas czasami zmęczyć, czasami nawet zaboleć, czasami ucieszyć, czasami zmartwić. Niekoniecznie prowadzić do stwierdzenia, że o, to zrobiliśmy coś świetnie i wspaniale, tylko jest po prostu naszym życiem. A praca jest jakimś drobnym fragmentem. 22, 4, 4 0, 44. W jaki sposób odpoczywamy, skoro według statystyk pracujemy prawie najwięcej w Europie? czy umiemy to robić. Szczególnie teraz, tuż przed zmianą czasu, kiedy dni są w Polsce coraz krótsze, światła słonecznego coraz mniej, opadło z nas już to całe podniecenie związane z wyborami. Możemy sobie spokojnie, proszę Państwa, powymieniać Pomysły na to, w jaki sposób odpoczywamy. Nasz numer to 22 44 Adres mikrofon małpatok.fm. No i o, oczywiście polecam, jak zwykle, yy, na portalu Facebook profil naszej stacji radiowej, gdzie y, Państwa komentarze y, są dostępne. Pod numer 22 4 44 zadzwonił Pan Darek z Katowic. Dobry wieczór, Panie Darku.
5: Dobry Piaciu, witam Pana Redaktora, witam słuchaczy. Słuchamy. Ja zawsze, zawsze mhm. uważałem, że bardzo ważny jest balans między pracą a odpoczynkiem, bo no niestety, jeżeli ktoś się koncentruje tylko na pracy, to prędzej czy później po prostu jego organizm tego nie wytrzyma. Dlatego uważam, że bardzo ważną rzeczą jest mieć jakąś pasję, coś, co pozwoli się wyłączyć, i żeby ta pasja była tego typu, która pozwoli to po prostu robić codziennie i w każdej chwili właściwie. Dla mnie taką pasją jest akwarystyka. E, mój dziadek zaraził mnie właśnie miłością do akwarystyki i to zawsze bardzo, bardzo mi pomagało. E, wie pan, nieraz prowadząc e, własną firmę człowiek naprawdę czasami ma wszystkiego już dosyć. I to zawsze mi pozwalało usiąść przed tym akwarium, obserwować ten świat, wyłączyć się. Po prostu pozwalało mi to całkowicie się zrelaksować, zupełnie po prostu te wszystkie złe emocje gdzieś u, u, uciekały. I zawsze po prostu my, kończąc taką obserwację, a potrafiłem to robić nawet godzinami, po prostu zupełnie inaczej się czułem.
4: A czy to wie pan, pan samo, czy to akwarystyka w pana wydaniu, panie Darku, jest takim indywidualnym zajęciem, czy zbiorowym też jest tam rodzina, nie wiem.
5: No to znaczy akurat u mnie w rodzinie praktycznie w każdym domu jakieś, mniejsze, czy większe hmm. akwarium się znajduje. E, no, poza, no teraz jak e, zafundowałem sobie dom, no to mogłem wreszcie zaszaleć. I co jest, wie pan, e, ciekawe... A co to znaczy zaszaleć? No to znaczy, bo jak kupiliśmy dom, dobudowaliśmy dość spory ogród zimowy i tam w ogrodzie zimowym mam cztery akwaria po 2,5 tysiąca litrów.
4: Mm, to dużo.
5: No i wie pan, e, tak się składa, że nasi e, goście, którzy do nas przychodzą, zdecydowanie na przykład wolą siedzieć właśnie w tym ogrodzie zimowym niż w salonie. Mówią, że właśnie kontakt z przyrodą, bo z kolei pasiem żonych e, są rośliny, mm -hmm. więc cały ten ogród jest urządzony, no jak mini dżungla wręcz. Po prostu ten kontakt z tą przyrodą, możliwość obserwacji właśnie tych rybek, jest tych mieszkańców, mhm. bo na przykład wśród najmłodszego pokolenia ogromną furorę robią afrykańskie żabki karłowate, bo w akwarium są nie tylko rybki, ale też ślimaki, krewetki, także jest bardzo duża różnorodność. I poza tym jest taki delikatny szum wody, bo u mnie woda z filtrów wraca poprzez deszczownicę. Mhm. I ci goście, którzy nas odwiedzają, mówią, że po prostu po takiej wizycie są tak naładowani jakąś taką pozytywną energią, że to ich bardzo uspokaja, są, jest zupełnie inny, inaczej się czują niż po wizycie u kogoś innego.
4: Bardzo jest ciekawe to, co pan mówi, panie Darku, bo to jest takie, jak, pan to tak odmalował, jakby to była czynność trochę taka kontemplacyjna, że człowiek siada, patrzy, chłonie i, tak, i tak, nic nie tak. robi.
5: Aha. I wie pan, co, panie redaktorze, co jest najważniejsze? To jest po pierwsze zawsze pod ręką, a po drugie, takie akwarium, powiedzmy, 80-100 litrów, to nie jest jakiś wielki wydatek i to wcale nie jest takie drogie w utrzymaniu. Mm -hmm. A zawsze jest pod ręką i zawsze pozwolić się zrelaksować.
4: A pamięta pan taką pan sytuację, zespół. że był pan naprawdę zestresowany albo tak po zmęczony i taki kontakt z akwarium, wpatrywanie się w to, co to tam żyje i pływa, no naprawdę pan, realnie się... pana uspokoiło? Czy tam, nie pa, wiem, oddech zdecydowanie, pan Zdecydowanie wie pan, zdecydowanie. No przecież jak się prowadzi to dość dużą firmę, no to po prostu non-stop jest w stresie. Mm -hmm. I to naprawdę bardzo, bardzo pomaga. Panie Darku, myślę, że to jest inspiracja dla bardzo wielu osób. Bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Darek z Katowic ja był mówię, z nami. Do, do usłyszenia. Pani Anna na portalu Facebook, na profilu Radio Tok FM pisze tak. Nie narzekam na brak odpoczynku. Mam zasadę oddzielania życia zawodowego od prywatnego. Na urlopie odpoczywam. Staram się nie myśleć o pracy. Bardzo często wyjeżdżam daleko i pracę zostawiam tam, gdzie jej miejsce w biurze. Natomiast Amerykanie i Azjaci, ci to pracują 24 na dobę. Oczywiście nie wszyscy, nie ma co generalizować, ale ci, których znam, tak pracują. Ciągle na posterunku. Potrafią też logować się do pracy w czasie świąt czy urlopu. I jak to odpocząć? Przy nich czuję się czasami jak leser. Napisała pani Anna. Pani Anno, bardzo dziękujemy e, za ten e, spis. 22 4 4 0 44 044 to numer telefonu do Radiotoki FM. Skoro jesteśmy tak straszliwie zapracowanym społeczeństwem, a, a jak patrzymy na statystyki, to ewidentnie widać, że Polacy są e, na samym szczycie tych, którzy w, w ta, tej tabeli, tych, którzy spędzają w pracy najwięcej czasu a zresztą obok Greków, ale też jesteśmy mało y, produ produktywni w tej pracy z drugiej strony i ewidentnie ma to związek ze stanem psychicznym naszego społeczeństwa. Tutaj przytoczę badania z ubiegłego roku UC Research i Syno, Poland, to firmy, które mm, zapytały prawie tysiąc osób. 60% uczestników tego badania mm, twierdziło, że często, to stale lub często e, odczuwa zmęczenie, brak energii, obniżenie nastroju, kłopoty ze snem. A tu się jeszcze idzie do tego, proszę państwa, skoro tak dużo pracujemy, to w jaki sposób odpoczywamy? Uwaga, skutecznie odpoczywamy. Każdy państwa pomysł jest o tyle dziś wieczorem ważny, że być może kogoś z nas zainspiruje do tego, żeby próbować się regenerować w inny sposób niż dotychczas. Pod numer 22, 4 czwórki, 0, 44, pan Przemysław z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
6: Dobry wieczór, panu.
4: Słuchamy, pana.
6: E Powiem panu tak, pracuję bardzo długo, dużo, tygodniowo, około 100 godzin, więc sposób na odpoczynek skuteczny, jaki można sobie znaleźć, to znajduję sobie w czasie pracy. To znaczy robię to tak, że nie, nie koncentruję się tak strasznie, nie przeżywam, nie... nie, nie nie pracuję tak jakby na 1000%, procent. Akurat mam taką pracę, że mogę sobie na tak pozwolić. A w
4: praktyce jak to wygląda? Znaczy proszę podać taki przykład, że pan sobie znajduje taką niszę wypoczynkową w ramach pracy. Jak to wygląda?
6: No po prostu przychodzą klienci, prawda? Wykorzystuję każdą dziurkę między klientami, żeby sobie, na nie wiem, oglądać filmy, czy siedzieć na komputerze, czy coś. Po prostu nie mam mnie tam.
4: Ale dobrze, ale czy to znaczy, że pan jak pan wychodzi już z pracy, pan powiedział, że pan tygodniowo 100 godzin czasami pracuje. To jest dużo, panie Przemku.
6: A... Właściwie cały no. czas. <grafię> Albo i więcej.
4: No dobrze, no ale to czuje pan, że po wyjściu z pracy jest pan mniej zmęczony? Czy też musi pan odpocząć, czy... Yy,
6: nie, nie. Powiem panu nawet, że czasami bardziej jestem zmęczony przed pracą. To znaczy, ja jestem zadaniowiec. Lubię zrobić i mieć z głowy, a że nie da rady, jeżeli chodzi o powrót do domu. No to jest zazwyczaj godziny nocne, więc... Hmm. Tutaj ciężko, żeby sobie coś, rodzinę nie będę budził. Mm
7: -hmm.
6: e, powiem panu tak, jeszcze czasami zdarza się urlop. Ten urlop, e, no tygodniowy powiedzmy. Mm -hmm. e, na tym urlopie czuję się bardziej zmęczony niż w pracy. No, <laughs> Bo zazwyczaj są, są jakieś wyjazdy, trzeba pojechać gdzieś, coś nowego, jakieś nie wiem, miejsca, rodzina, to wszystko, to absorbuje. Ale
4: pani Panie Przemku, sam... ja mam pytanie, bo myślę, że część słuchaczy to tak mówi. Pan powiedział o sobie, że pan jest zadaniowcem. A czy by zastanawiał się pan, żeby zaproponować swojemu szefowi albo szefowej, że pan będzie krócej siedział w robocie? Nawet dwa razy krócej, ale zrobi pan wszystko. Ja jestem
6: sobie szefem, także tutaj nic z tego nie będzie.
4: Aha. Ale wie pan, to jednak robi wrażenie, 100 godzin, no to jest, żeby robić i być... Tak, jakby teraz, teraz jest pan w pracy, na przykład...
6: Właśnie wracam. Aha. Właśnie wracam, słucham tej edycji zazwyczaj jak wracam z pracy. Dzisiaj się bardzo szybko wyrobiłem.
4: A, dzisiaj było szybko. A, a o której pan zazwyczaj e, zaczyna robotę?
6: Startuję o 5 rano.
4: O piątej rano. Hm. Panie Przemko, ale czy pan by się jak zaliczał do tych osób, które w ogóle potrzebują jakiegoś wypoczynku, czy pan nie widzi, że ma z tym problem? E,
6: oczywiście, oczywiście pewnie, uh -huh. że mam takie kryzysy że ojej, już nie wstaję i tak dalej, no ale wstaję i idę uh -huh. dalej
4: uh -huh. Powiem panu pan, tak,
6: bo tematem audycji jest znaleźć sobie sposób myślę, tak. że kwestia jest podejścia, podejścia uh -huh. wewnętrznego do, do, do tego wszystkiego co się robi Mm -hmm. no jeżeli ktoś przychodzi do pracy czuje się, że jest tam zmusu i tak dalej, to ta praca go bardziej męczy
4: A ja, ale jak pan to robi? właśnie to jest ciekawe, bo pan ma bardzo ciekawy podział na to, co pan w pracy robi, żeby zrobić i co pan robi, żeby odpocząć, tak? To czy, czy...
6: no powiem, powiem tak w skrócie no rano przygotowuję cały tutaj sklep pod klientów, oni już zaczynają przychodzić to nie mm -hmm. jest jakieś, jakieś obciążające tych klientów nie ma dużo, około 100 dziennie obsługuje się każdego koło minuty, więc tych godzin na, mm -hmm. na siedzenie na stołeczku jest bardzo dużo. Mm -hmm. połowa, połowa tego czasu pracy, podejrzewam, że to jest siedzenie na krzesełeczku.
4: Ale ty nie wierzę, że pan czasami nie ma takich myśli, że pan się trochę już nudzi i pan by na przykład...
6: Oj, ty... mam, mam, Aha. mam, oczywiście. Częst, zdarza się często. No to mówię, to jest kwestia nastawienia psychicznego. Mi to już przychodzi, to już jest chyba siedemnasty rok. Więc, no, wiadomo, zdarzają się takie dni, że po prostu, no, nie idę w ogóle. Uh -huh. To nie jest tak, że ja ciągniem, nigdy nie mam polnego. Zdarzają się, no, ale na przykład w tej chwili mam półtora miesięczny okres, gdzie jest dzień w dzień. Uh -huh. Mi jeden dzień wystarczy regeneracji.
4: A jak się pan dogaduje z rodziną, a propos, że oni pewnie uwielbiają urlopy? Pan trochę się na nich męczy?
6: Już mam dorosłe dzieci, one... Uh -huh żyją swoim życiem. Czy ja się tam dogaduję? No całkiem nieźle się dogadam.
4: Panie Przemku. Aha, tak. tak. Proszę, 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 proszę. Chodzi,
6: chodzi, chodzi o to, że czasami, no jeżeli już jest taki kryzys czy coś, to żona mnie zastąpi, ale to najczęściej ona mówi posiedź sobie dzisiaj i na przykład powie do drugiej. To ja już jestem w pracy o 10.11. Hmm.
4: Panie Przemku, bardzo dziękuję za Pana głos, wszystkiego dobrego życzymy, do usłyszenia. Pan Przemysław z Wrocławia jest z nami. E, skoro według statystyk pracujemy prawie najwięcej w Europie, to jak odpoczywamy? Czy umiemy to robić i co to dla nas znaczy, że odpoczywamy? Czyli co? Zadzwoń, podziel się ze swoim doświadczeniem z innymi słuchaczami i słuchaczkami, bo to może być bardzo e, praktyczna, potrzebna wiedza, jak tu odpocząć. 22, czterdzieści 044 Pan Adam z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Panie Adamie.
8: Dobry wieczór, witam.
4: Słuchamy Pana. E,
8: więc ja, ja po części mam podobne spostrzeżenia co moi przedmówcy, natomiast podzieliłbym e, okres mojego życia, mając już te 47 lat e, i też okres e, pracy na, na takie trzy etapy. Kiedyś pracowałem dużo w finansach, też jako dyrektor finansowy e, i potrafiłem pracować cały dzień i całą noc, bo do rana był deadline e, sprawozdawczy, taki sprawozdawczy i musiałem wysłać raporty za granicę. I e, przyznam szczerze, to mnie dzisiaj dziwi, że w tamtym okresie ja w ogóle nie czułem e, zmęczenia, czyli moja praca, która często też była w weekendy, ja nie pamiętam w ogóle wolnych weekendów, rzadko wyjeżdżałem na urlop, e, natomiast nie kojarzę czegoś takiego w sobie, że ja czułem się zmęczony pracą, bo ona mi stawiała, co e, może też dziwić, bardzo dużo przyjemności, e, to, że w tych cyfrach byłem bardzo biegły e, i robiłem wiele raportów, też e, pracując i w księgowości, itd., itd. Natomiast nie czułem czegoś takiego, że mi brakuje relaksu i to jest chyba najdziwniejszy okres w tym, w tym, w tym moim okresie takim zawodowym. Później przyszedłem i do dzisiaj pracuję już na, we własnym biznesie, całkowicie innym. Zajmuję się projektowaniem, wnętrzami, wyposażaniem biur czy restauracji i hoteli. I tu z kolei mając, powiedzmy, przez Ostatnie tam 10 czy 12 lat też bardzo intensywny okres w pracy i wiele projektów, wiele też problemów z rzemieślnikami, czy z wykonawcami, czy z terminami. Odpoczynkiem, bo wtedy czułem, zacząłem czuć potrzebę relaksu, odpoczynkiem dla mnie był sport, ale to też taki sport, który wymagał ode mnie bardzo dużego wysiłku, w dużym też takim natężeniu. Czyli tak, praca była była w dużym tempie, też często w weekendy i po nocach, tak jak się montuje też meble, czy dostarcza. I ten wysiłek, on musiał być też taki intensywny. I to mi dopiero dawało, utrzymywało mnie w tempie i dawało mi relaks. To nie mogło być nic spokojnego czy relaksującego. I trzeci etap, to jest powiedzmy ostatnie dwa lata, po długim okresie stresu zauważam, Właśnie to uczucie takie zmęczenia, może, może lekkiego też wypalenia w pracy, i tu e, ucieczką dla mnie z kolei jest właśnie spokojna muzyka w pracy. Gdzieś tam w tyle sobie leci indie folk. Często też patrzę przez okno na przyrodę i zamyślam się, czyli robię takie przerwy w pracy. Teraz mhm. też wracam z pracy, pracuję od ósmej, no teraz mamy, no wyszedłem o dwudziestej, tak? I no pomimo tego, że ciągle pracuję dużo, e, bo pracuję na siebie, więc wiem, że muszę, ale to nie jest przymus który muszę sobie tłumaczyć, ale to jest jakby też e, chęć, no bo cały czas chcę robić coś nowego, tak? Kolejne projekty. I, I tu mi pomaga jednak takie wyrywanie się w ciągu dnia, o, leci jakaś fajna muzyka na chwilę, ale nie muszę, jakby robię to bezwiednie, tak? Mhm. Bo odpływam gdzieś tam wzrokiem w okno, a patrzę na zieleń, i faktycznie się relaksuje. nie mam czegoś takiego też, że ktoś dzwoni, nie wiem, ja, ja mam, znaczy często są sytuacje stresowe, ja muszę je godzić, tak, e, pracując na wielu, e, na wielu projektach, ale jednak ten relaks e, gdzieś taki w zasięgu ręki, tak, w ciągu dnia, to jednak to jest chyba ten ratunek dla mnie, tak, bo on, to, to jest takie spuszczanie powietrza, czy gdzieś tam nawet dzwonek w telefonie to mam yy, yy, ćwierkanie ptaków z lasu, tak? Hmm. Jakby czyli natura. I oczywiście wyjazdy. Zauważyłem, że robię częściej wyjazdy, takie krótkie weekendowe wypady gdzieś w Europie. Są tanie linie, można polecieć piątek, poniedziałek. To daje dużo, to bardzo ładuje baterię.
4: A czy już jakoś nie uprawia? W tej, tak jak w tej pierwszej części życia tak. teraz pan nie uprawia pan jakiegoś intensywnego sportu? Nie uprawiam który... kontuzje,
8: kontuzje, niestety mi zablokowały. Aha myślę o powrocie, ale ostatnie dwa lata właśnie przez ten intensywny sport uh -huh. trochę musiałem to wycierpieć zdrowotnie, więc to też nie jest dla każdego. Gdzieś tam pewnie już ten pecel powoduje, że to już nie jest dla mnie, tak? Ten intensywny taki sport... No bo, no bo organizm już nie tak dużo. Nie a panie,
4: a dobrze, a pani Adam, kiedy pan słuchał, jak pan Darek z Katowice dzwonił, opowiadał yy, o akwarium, akwarystyce, tak. o takim. Myślał pan, że to jest coś dla pana?
8: Znaczy, ja byłem akwarystą jako a. nastolatek yy, i dzisiaj yy, dzisiaj nie. Yy, za późno wracam do domu, żeby trzymi rybami się opiekować, yy, więc chyba to byłby ten powód, że jednak będąc dużo w pracy, no to, no to, bym już, tak, ja teraz jak wracam do domu, to powiem panu, jakby to też jest chyba taka moja obserwacja, która zaczyna mi się powoli nudzić, e, wolę zasiąść na kanapie, bo i tak jest późno i oglądam newsy, jakby newsy też uważam, że mnie, znaczy jakiś czas temu uważałem, że mnie relaksują, czasu e, wojny w Ukrainie jakby bardziej mnie stresuje, A ciągle ja, ja oglądam po to, żeby, żeby usłyszeć dobre wiadomości, Ostatnio są dobre od wyborów i, i oczekuję jakby dalszych dobrych wiadomości, uh -huh. ale, ale jakby to jest, to jest coś, co mi się wydaje chyba, że mnie relaksuje. Na pewno tego chcę i zaraz jak wrócę do domu, to oczywiście będę oglądał newsy żeby, żeby sło i chcę się tym karmić. Natomiast nie wiem, czy to mi faktycznie odpręża. Natomiast tak myślę, że mnie to odpręża. Mhm. Ale nie do końca jestem pewien. Też siebie obserwuję, czy to nie jest tak, że jednak bardziej jestem, e, jestem podirytowany, chociaż tak jak mówię, ostatnie dni e, wyglądają lepiej, więc może to jest tylko to, że przed wyborami jakby no,
3: czułem, mhm. że, że, że jest źle, tak? Więc
8: teraz zaczynam jakby bardziej pozytywnie słuchać tego, co się,
4: co się dzieje. Panie Adamie, bardzo dziękujemy za Pana głos. Pozdrawiamy. Pan Adam z Warszawy był z nami. Przypomnę, nasz numer 22 4 0 44. Skoro według statystyk pracujemy prawie najwięcej w Europie, to jak odpoczywamy? Czy umiemy to robić? E, zadzwoń i podziel się swoim doświadczeniem. E, pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, Panie Januszu.
9: O kurczę, kłaniam się wszystkim, ale coś słyszę, że słuchacze mówią nie na temat.
4: Jak to wszyscy? Tym, każdy ma swój sposób bo, odpoczynku, no.
9: Bo, bo, nie, bo nie mówię o odpoczynku, tylko zaczynają od pracy. Tam, opowiadają o swojej pracy i wie pan, ale to jest cecha chyba takich osób, powiedzmy, że dojrzałych w polskich warunkach takich. 50 z groszami może plus, minus, którzy wychowywali się w latach 90. czy koniec 80. I te, weszliśmy w tą no nie wiem, czy jak użyję słowa kultura zapierdoliu, to dostaniecie jakąś karę od
4: Pewnie Pana tak. no. Pewnie no, tak. Przepraszam, I to, wtedy, stopa, nie, za stopa, późno, Panie Januszu, zadzwonimy do Pana stopa, i Pan stopa, będzie stopa, za to płacił, Panie Januszu. Ogóle, tak się wymkniemy. Tak? <laughs> tak. No
9: więc no, no my troszeczkę pięćdziesiątkowie jesteśmy w tej kulturze mhm. y, zapieprzą, tak, wychowani. I dlatego zaczynamy każdą wypowiedź teraz, bo
4: a To teraz. A od czego pracę, pan ja zaczynał? Tak. A panie Janusze, pan by od czego zaczynał, żeby tu ten stolik wy, wywrócić? na ja, moment, moment.
9: No to już, to już, to już wywracam, wywracam Aha. stolik. A ja, a ja podziwiam dwudziestolatków, trzydziestolatków, którzy, o których się czasem mówię, ja pan u nas bumersi, tak, oni mhm. zetki czy jakoś tak, że oni im się nie chce, oni, oni są takie ślimaki, że przyjdę do pracy, tam popracuję i wyjdę i i pan co, to mi się podoba, ta kultura dbania o siebie. Być może gdzieś tam następują przegięcia w tym nadmiernym dbaniu o swój dobrostan, ale tak, ja słyszałem ostatnio jednego polityka, nazwisko nie wymienię, bo może być kontrowersyjne. On powiedział tak, że on jako 30-latek pracował tyle, że nie pamięta swoich dzieci z tego okresu i wie pan, i to jest takie, takie dosyć przygnębiająca konkluzja w sumie ja na szczęście pamiętam swoje dzieci z okresu kiedy były maleńkie dzisiaj sobie przed chwilą przeglądałem zdjęcia, co prawda to jest tak, że wstaję o 6 kładę się o 22 w tej chwili też jestem w ruchu, ale to nie jest praca to jest wysiłek na rzecz e, rodziny a jeżeli chodzi o odpoczynek bo widzi pan, zacząłem o pracy mówić. tak, Jaka, <grym> to się chciałem
4: pana złapać to, za słowo
9: jakaś Jakoś mhm. masakra to
4: jest. Ale to czego dlaczego to... tak jest? Bo panie Andrzej, nie wszyscy w latach 90 w tej kulturze, jak pan powiedział na Z, się wychowywali. Nie wszyscy przejęli te wzorce, a mimo tego jakoś intuicyjnie zaczynamy mówić o pracy, kiedy chcemy mówić o odpoczywaniu. Czyli odpo... kojarzymy sobie odpoczywanie z odpoczynkiem od pracy. Po prostu, może tak jest.
9: No dobrze, to zostawmy pracę. Mnie podobnie jak słuchacza, przedsłuchacza relaksował wysiłek fizyczne, sport mhm. i podobnie jak on, pozdrawiam kolegę słuchacza w wyniku kontuzji, <grafię> w mhm. tym roku jestem kompletnie włączony z mojej ukochanej aktywności, czyli wioseł, które uprawiałem pod każdym, w, ka w każdej możliwej pogodzie, w każdych możliwych warunkach, ale niestety rower powodował, że sobie połamam troszkę tutaj odnóża, lecz kończyny górne, tak? No. Więc no niestety ten sezon mam z głowy, jeśli chodzi o moją ukochaną aktywność i tak życzę wszystkim, e od 30 lat w górę, tak? Żeby czasem potrafili odpuścić, żeby często potrafili odpocząć i żeby nie myśleć o pracę. I tak naprawdę, wie pan, teraz technika, technologia poszła tak do przodu, mhm. że my robimy 100% więcej niż robili nasi rodzice tych samych, w tych samych, na tych samych miejscach pracy, więc dla mnie jest bardzo kuszący pomysł Lewicy, ale chyba też Platforma gdzieś koło tego się plącze, żeby... Tydzień pracy mhm. skrócił do 35 godzin. I wie pan, kiedy podpytuje znajomych, którzy pracują w różnych miejscach, e, no nie, e, no, no nie to akurat nie dotyczy przedsiębiorców, czyli tych samych przedsiębiorców, którzy mają ten, e, no jednak muszą do 20 tak. pracować, bo mają taki przymus, ale powiedzmy etatowców, którzy pracują w biurach, e, w magazynach, sklepach, fizycznie również pracują mistrzu albo koleżanko, jakbyś miała to samo zrobić w ciągu siedmiu godzin zamiast ośmiu, to za zacisniałabyś pośladki, byś zrobiła? Odpowiedź zwykle jest tak, spokojnie się wyrobię w ciągu siedmiu godzin, zrobię to, co zrobię mm -hmm. 8 godzin i będę miał godzinę dla siebie, więc tego wszystkim życzę, żebyśmy pracowali 7 godzin dziennie mm -hmm. nie 8, no, kłaniam się Bardzo stoi. dziękujemy no, za Pana
4: głos, do usłyszenia Pan Janusz Kośminka był z nami Skoro według statystyk pracujemy prawie najwięcej w Europie to jak odpoczywamy? Być może to, że wszyscy mówimy o pracy, zanim mówimy o, o tym jak odpoczywać, dziś od godziny 20 to wynika z tego, że my tak sformułowaliśmy pytanie, albo z tego co Pan Janusz cygerował, że my po prostu już jesteśmy przekonani, że skoro mamy odpoczywać to domyślnie od pracy to jest bardzo ciekawe, ale jak w praktyce to wygląda? Znaczy, co państwo robią, żeby yy, odpocząć? Czy to jest ruch, czy to są yy, bardziej sytuacje takie, które opisywał pan Darek? Jak ktoś ma świetnie urządzone akwarium, to siada przed nim, patrzy i wyłącza się zupełnie z rzeczywistości. To jest niezwykle regenerujące. Jak państwo to robią? 22, 4, 4, 0, 44. Pani Zuzanna z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, panu i dobry wieczór państwu. Słuchamy. Pomyślałam, że zadzwonię, bo mam trochę inną pewnie perspektywę niż mhm. znaczna większość ludzi. Mam te, ten przywilej, że pracuję w HR-ach. to na dodatek na kraje, które są niepolską. I widzę, ile dni urlopowych mają na przykład pracownicy z Francji czy z Włoch. Widzę, że to są. E, zupełnym standardem w takich krajach jest to, że na urlop jedzie się na przykład na 3-4 tygodnie, czasem na więcej, ponieważ ci ludzie po prostu mają tyle dni urlopowych. I jak nieraz rozmawiałam z takimi osobami wracającymi po takich długich urlopach, to oni za każdym razem mówią, że to jest super, bo można w tym momencie na tym urlopie odpocząć na wszystkie możliwe sposoby. Bo znamy pewnie wszyscy zasadę, że powinniśmy odpoczywać inaczej niż działamy na co dzień. Wszystko jedno, czy odpoczywam od pracy, czy odpoczywam od zajmowania się dziećmi, czy, czy od jakiejkolwiek innej aktywności. Jeżeli mamy siedzący tryb pracy, to powinniśmy się ruszać. Jeżeli nasza praca jest czysto intelektualna, to może właśnie powinniśmy robić coś bardziej fizycznego. Jeżeli z kolei pracujemy czysto fizycznie, no to dobrym sposobem na odpoczynek jest właśnie trochę poleżeć i po nic nie robić. Ale prawda jest taka, że pracując w korpo, na przykład, ta praca to nie jest tylko i wyłącznie wysiłek intelektualny. I w związku z tym sam wyjazd albo odpoczywanie tylko w takiej formie, że zmęczymy się bardzo, wykonujemy coś czysto fizycznego, nie zawsze daje nam rzeczywiście realnie odpoczynek. Więc myślę, że ten pomysł z 35 godzinami tygodniowo pracy jest tym lepszy, że mógłby sprawić, że mielibyśmy więcej czasu na to, żeby po prostu odpoczywać i te, ten odpoczynek, żeby był bardziej zróżnicowany. A
4: Pani udało się pojechać na taki urlop, który byłby wystarczająco długi, żeby Pani miała wrażenie, że Pani autentycznie, faktycznie pierwszy raz tak solidnie odpoczęła?
10: No właśnie niestety jeszcze nie, chociaż... Zauważyłam e, i, i sama teraz też uczę się tego, w jaki sposób mnie się najlepiej odpoczywa, mm -hmm. bo zagubiliśmy trochę, tak jak mówi to Natalia de Barbaro czy Zazanna Ziomacka, że trochę oduczyliśmy się odpoczywania, oduczyliśmy się tego, co jest naszym zupełnie naturalnym odruchem. Ale na przykład w tym roku udało mi się pojechać na cztery dni do Szklarskiej Poręby i spędziłam cztery cudowne dni chodząc po górach. Mhm. E, I po tych czterech dniach byłam bardziej wypoczęta niż po całej reszcie dwutygodniowego mojego urlopu. A pani
4: sądzi, że co zadziałało? To, że to była przyroda? To, że pani nie miała, nie wiem, może be, permanentnego do, dostępu do mediów? Co mogło zadziałać? Zmiana otoczenia?
10: Myślę, że na, na pewno zmiana otoczenia. Myślę, że ruch, który, mhm. którego na co dzień mam bardzo, bardzo mało, ale myślę też, że zadziałało takie, to co wcześniej jeden z, z rozmówców mówił o tej tak, kulturze za nie, nie, będę, nie będę powtarzać, mhm. ale chodzi o to, żeby jadąc na wakacje nie, nie tworzyć sobie kolejnej listy zadań do wykonania. Jeżeli pojedziemy na wakacje i stworzymy sobie listę, dzisiaj zdobędę taki szczyt, a jutro taki, a potem zejdę Aha. w taką dolinę, a potem przejdę 30 kolejnych kilometrów, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że wcale nie odpoczniemy. A ja pojechałam w góry, myśląc sobie, dobra, zobaczymy, co dzisiaj zrobię, zobaczymy, gdzie dzisiaj dojdę. A tu jest fajna trasa. A tutaj na przykład, o, a może pójdę sobie tędy. A tu jest też na przykład fajna ścieżka. A to, a dobrze, to może teraz sobie zakręcę. Aha. I to było świetne, że ja pozwalałam mojej głowie decydować, na bieżąco, co mam zamiar zrobić. Wiedziałam mniej więcej, w której godzinie muszę wrócić do domu, jeszcze do pokoju. Wiedziałam, na ile mniej więcej wystarczy mi sił, na co mogę sobie pozwolić. Ale z drugiej strony to nie była to nie była lista kasków, które muszę cały czas odhaczać i odhaczać. Głowa głowa odpoczęła, ciało się zmęczyło ale głowa odpoczęła i e, ja osobiście wyjazd w góry bardzo, bardzo polecam
4: Pani Zuzanno, bardzo dziękuję za Pani głos do usłyszenia Pani, ja pani Zuzanna z Wrocławia była z nami Skoro pracujemy prawie najwięcej w Europie, to jak odpoczywamy? Czy umiemy to robić? Zadzwoń, podziel się swoim doświadczeniem, swoimi pomysłami. Na pewno ktoś znajdzie podczas dzisiejszego programu coś dla siebie, jakąś skuteczną metodę odpoczynku. Nie każdy głos państwa musi się zacząć od pracy. Chociaż jakoś tak się stało, że jeśli mówimy o odpoczywaniu, to zakładamy, że chcemy odpocząć od pracy. 22 czwórki, 0,44 Za chwilę kolejne państwa głosy na naszej antenie.
11: Mikrofon, Mikrofon TokFM. Tok
0: FM Reklama Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Max W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam
1: Sildenafil w porównaniu z tadafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama. Mikrofon, Mikrofon... Tok FM. Tok FM.
4: Skoro według statystyk pracujemy prawie najwięcej w Europie, to jak odpoczywamy? Czy umiemy to robić? Zadzwoń i podziel się swoim doświadczeniem e, Proszę dzwonić po numer 22 4 4 44, pisać na adres mikrofonmałpatok.fm i komentować na portalu Facebook na e, profilu e, Radia Talk FM Pani Iwona pisze Ten pan Przemysław co dzwonił i mówił, że pracuje po 100 godzin tygodniowo i nie lubi urlopów, to mnie się wydaje że sobie hece robił Pani Iwono no więc w imieniu pana Przemysława chcę zaapelować, że, żeby traktować poważnie nasze wszystkie wypowiedzi. Mało tego, na pewno pani Iwono zna pani osobiście osoby, które tyle pracują. Mało tego, mają z jakiegoś powodu podejście do urlopów takie, że po prostu się nimi nudzą, nie czują się na nich dobrze, a czują się świetnie z pracy. Szczególnie, że przypomnę, że pan Przemysław też powiedział o pewnej taktyce, yy, dzięki czemu te długie godziny w pracy to nie były w 100% intensywnym wysiłkiem wypełnione. Pod numer 22, 4, 4, 0, 44, pani Barbara z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja może nie odpowiem bezpośrednio na pytanie, które jest zadane w, w tym programie, ale chciałam się podzielić moimi wątpliwościami, dotyczącymi tego, tych statystyk rozumiem przeprowadzonych w, w Europie, że my w Polsce pracujemy najdłużej. Tak się składa, że ja przez wiele lat pracowałam w kilku krajach europejskich i muszę powiedzieć, że moje wrażenia, znaczy wrażenia to nie są wrażenia, ale absolutnie no. są to realia no są takie, że w tamtych krajach no jednak pracuje się dłużej niż u nas. I chciałam zapytać, w jaki sposób zostały przeprowadzane te badania i jaki był dobór tych pytań, jakie było spektrum respondentów, bo ja rozumiem, że przedsiębiorcy jednoosobowi, zresztą, którzy dzwonili dzisiaj do programu, czy stwierdzewcze korporacje no wymagają od Pracowników swoich, to znaczy, nie wymagają określonej liczby badań, ale są liczby pracy. Ale są również osoby, mhm. y, które y, pracują, że zacząłem na kilku etatach, ale te kilka etatów, to jest w ramach tych samych godzin pracy, czy takie y, pytania były zadawane, bo ja nie mogę się zgodzić z tym, że my Polacy na no 40 lat już pracuję y, y, no, jesteśmy y, narodem, który rzeczywiście pracuje Najwięcej. Czy są jakieś informacje dotyczące tego, jak to tak, przeprowadzone? Tak, Pani Barbaro, naj, najlepiej z,
4: z wszystkich tych statystyk i badań, których robi się tak? bardzo wiele, chyba najlepiej polecić badania Eurostatu, ponieważ one są robione konsekwentnie Aha. i na bardzo dużych próbach. Co prawda, akurat jeśli chodzi o badania Eurostatu, ostatnie mamy z ubiegłego roku, ale z nich wynika, że na te tysiące przepytanych osób no to właśnie większa część odpowiedziała, w ten sposób, że wynik jest jednoznaczny. Znaczy Grecy najdłużej w Europie pracują, tak deklarują, że spędzają w pracy średnio w ciągu tygodnia 41 godzin, a po w Polsce przeciętny tydzień pracy to 40 godzin. Więc Pani osobiste ob obserwacje na pewno są trafne, tylko dotyczą konkretnych osób, a kiedy popatrzymy na te miliony osób pracujących w poszczególnych krajach, to ta średnia właśnie tak wygląda. A Pani jakby taką, na takie pytanie odpowiedziała, ile w średnio w tygodniu godzin Pani pracuje?
10: To znaczy, ja bym odpowiedziała zgodnie z y, tym, y, y, z, z stanem faktycznym, to znaczy z y, liczbą godzin, gdzie jestem zatrudniona, prawda? Jestem zatrudniona w jednym miejscu pracy, które 40 godzin. Ale moi koledzy na przykład, y, którzy są zatrudnieni w trzech miejscach pracy albo czterech, y, de facto pracują y, 100 godzin zgodnie z y, zatrudnieniem etatowym, natomiast te 100 godzin wykonują. W ramach 40 godzin, bo trudno sobie wyobrazić, mhm. że wykładowca uniwersytecki, prawda, pracuje a. w trzech mhm. y, uczelniach, y, pra, y, rozpoczyna pracę w drugim czy w trzecim miejscu pracy, y, wykładając studentom tak. od godziny 18 albo 23.
4: Pani Barbara, a taki typowy o... wykładowca tak. uniwersytecki, to tak. wykorzystam to, że pani do nas dzwoni, czy tak. w domu poświęca czas na, na przygotowywanie się, na pracę... Y to, to też jest część. Oczywiście też. To może ale tu jest tego, odpowiedź tego, Tak
10: jak mówię, jeżeli mm -hmm. pracuje w trzech miejscach pracy, a to mm -hmm. jest, że tak powiem, notoryczne, czasami Cię? jest więcej, gdzie jest zatrudniony na etacie, całym, mm -hmm. drugim etacie czy połowie etatu, no to są to, to wymagane godziny zatrudnienia. Tak,
4: Mówi, mówiła Pani o, o tym. Pół, a proszę tak, powiedzieć, w jaki taka, sposób tak. Pani skutecznie odpoczywa, jeśli udaje się Pani skutecznie odpocząć, wypocząć?
10: Ja tym nie, absolutnie czynnie, to znaczy staram się w weekendy nie pracować, e, pracuję e, tylko w, w dni tygodnia, nawet jeżeli przygotowuję się do wykładów w domu i tak dalej. W sobotę niewiele zostawiam dla siebie i jest to czynny wypoczynek, więc są to spacerie, jest to jazda na rowerze, jest to, nie wiem... Em, 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 oglądanie jakichś ciekawych wystaw, muzeów, y -y. Em, dyskusje z przyjaciółmi. Y -y. Na to
4: poświęcam co? Pani Barbara, bardzo dziękuję za Pani głos. Pani Barbara z Warszawy Wies była z nami. Do usłyszenia. Pod numer 2244044. pan Piotr z Częstochowy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
12: Ja bym chciał powiedzieć, jak spędza wolny czas, bo y -y. pracy naprawdę nie mogę to jest taki też miałem takie dwa etapy w, sumie w życiu jak ten pan, który dzwonił wcześniej kiedyś to był etap taki bardzo brytyjski, pracy ciężko i baw się też mhm. ciężko, tak powiem a teraz rzuciłem takie rzeczy jak palenie papierosów picie alkoholu po weekendach i tak dalej i zacząłem biegać teraz sobie biegam pół maratony, parzyłem 105 kg no 79 kg. E, lepiej to wychodzi, jeżeli chodzi o zdrowie e, fizyczne, a aczkolwiek, jeżeli chodzi o pracę, no to tak, jeżeli chodzi o wypożywanie, to raczej
13: mm, trzeba gdzieś
12: wyjechać. Nie wolno zostać w domu. Jeżeli się zostanie w domu, to się na pewno nie wypoczy. To jest, e, e, to zawsze to się znajdzie po prostu takiego przyziemnego. Głowa nie rozpocznie. Mhm. E, a jeżeli chodzi o samą pracę, to naprawdę kibicuje tej lebicy, niech Bóg da, żeby zrobili te 7 godzin w tygodniu, ponieważ no, moim zdaniem osobiście u nas jest zamordy. To nie jest praca, tylko jest mordy. Głosowanie po 50-60, a to tam po 100 godzin miesięcznie, tygodniowo, no to szczerze to tak pracują e, ludzie, którzy przyjeżdżają do obcego kraju, którzy nic nie mają i muszą jakoś przetrwać. Hmm.
4: Ale myśli pan, że część z tych ludzi nie robi tego dlatego, że uważa, że to jest normalne? Część osób, no po prostu... Były takie głosy dziś na tym, że nie. nie,
12: Myślę, że wie pan to, jeżeli mm -hmm. ktoś ma jakiekolwiek swoje, nie wiem, hobby, zainteresowanie, mm -hmm. e, cokolwiek, co by chciał robić dla siebie, to nie może, nie uważa, że praca jest super rzeczą, naprawdę. To jest, to jest lekkie takie zniewolenie ludzi. 7 godzin myślę, że byłoby absolutnie realne. Mhm. Z tego względu ten mnóstwo zakładów pracy. Yy, naprawdę jest bardzo nieproduktywne. Wiele osób przychodzi na 10 godzin do pracy, z tego procesuje tak naprawdę 5-6. Jest 30 yy, yy, przerw na papierosa. Yy, no, tak zwane ściemniaje występuje, tak? Yy, byłby ten człowiek o wiele bardziej szczęśliwszy i wydajniejszy, gdyby pracował mniej. Panie... Mm -hmm.
4: No pewnie, panie Piotrze, Jeszcze tylko zapytam, bo, czy, tak. y, ale pan y, ten swój czas przeznaczony na odpoczynek spędza samotnie, czy też z kimś? Jak to wygląda?
12: Nie, najczęściej z żoną, mm -hmm. y, bądź y, z dystansem, który muszę pokonać, bo to jest samotnie, tak. Ale y, albo na treningu jakiś y, siło, na siłowni z kimś znajomym. E, raczej z kimś, raczej z kimś, aczkolwiek też lubię, e, pracuję ogólnie biorąc z, z ludźmi, to z dosyć dużą ilością ludzi, to naprawdę to tak nie wolę być sam. No tak, to
4: pan chce po prostu od, od ludzi odpocząć trochę, kiedy ma to pan płaci, odpocząć. do lasu gdzieś
12: uh -huh. pójść, nie wiem, włączyć konsolę, obejrzeć mecz, y, uh -huh. no po prostu się wyłączyć tak, żeby nikt się do mnie nie odzywał a naprawdę praca moim zdaniem przy takiej ilości godzin, też pracowałem gdzieś za granicą i byłem osobą, która musiała przetrwać, że tak powiem, ponieważ nie miałem tam nic i pracowałem tak dużo jak tutaj, zarabiałem tam więcej pieniędzy, jeżeli chodzi o przelicznie na nasze warunki i to, co mogłem tam nabyć i nie byłem zadowolony z tego, że tak dużo muszę pracować, bo czułem się naprawdę, tamtejszy obywatel wykształcony pracował dużo, dużo mniej niż tutaj my pracujemy też z wykształceni. Także mm -hmm. kibitujmy lewicy, żeby było 7 godzin, albo nawet 6.
4: Bo... Panie Piotrze... El rozumiem. Pan już to mówi dwukrotnie. Raz nawet Pana tak. Boga Pan wzywał, żeby, tak. żeby lewica ten projekt. Żeby
12: lewica zrobiła, mhm. dokładnie, tak.
4: Panie tak, Piotrze, tak. mam nadzieję, że lewica słyszy. Dziękujemy za Pana głos. Pan Piotr Częstochowy. Obie. Do usłyszenia, Panie Piotrze. Pan Piotr Częstochowy był z nami. E, Pani Barbara z Gdańska Dobry wieczór, Pani Barbaro. Dobry
10: wieczór.
4: Słuchamy. No,
10: Mam 71 lat. I powiem, że nauczyłam się odpoczywać trochę będę spędzać, bo się trochę denerwuję pierwszy raz, bo do radia Proszę się nie denerwować. <głosy> Chciałam powiedzieć, że się zaczęłam, że że nauczyłam się odpoczywać dopiero niedawno. Tak się składa, że najmłodsza, byłam, mam dwie siostry, duża różnica, 11-13 lat, się opiekowałam rodzicami, też pracowałam i studiowałam, urodziłam dzieci, nie miałam żadnych urlopów dziekańskich i budowałam dom, no po prostu naprawdę zawsze żyłam tak... No pełnią życia, bo lubię podróżować, lubię to nie to, że tylko tak się poświęcam, tak, znaczy nie poświęcam, bo no, nie wiem jak to powiedzieć. Mhm. Każdy, to mi sprawiało wszystko e, przyjemność. Wydaje mi się, że miałam i mam do tej pory taki apetyt na życie. No i właśnie trochę żyłam tak, trochę tak jak kieracie, jak też na zabawę chodzi, chodziliśmy czy do teatru, no to czasami w samochodzie sobie wałki ściągałam z włosów, bo po drodze, bo no, no naprawdę miałam dużo różnych mhm. zajęć ale nigdy nie ubolewałam z tego powodu i było, jestem szczęśliwa, jak są szczęśliwi moi bliscy, i, 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 znaczy bliscy w sensie i rodzina i tacy bliscy znajomi i tak mi zostało do tej pory. No nauczyłam się i, i nieraz mąż mówił, że słuchaj, na przykład oglądałam coś telewizji i coś robiłam na laptopie. To mówił, słuchaj, to jest telewizor, nie radio i tego to się ogląda, a się nie słucha. No i, ale to mi nie przeszkadzało. Teraz jednak już trochę czuję takie zmęczenie, bo kiedyś mogłam mi długo nie spać i, i, i w ogóle no ten noc mogła być krótka, a dzień duszy, teraz już to się trochę, to się bardzo zmieniło, o. ale. I nauczyłam się odpoczywać. Z początku się czułam nawet nie w porządku, że nic nie robię. I, no i, i, i właściwie, no, ale teraz jest, też widzę, że jest fajnie. Fajnie jest też odpocząć. Ale w dalszym ciągu, no zawsze, chyba mam naturę taką społecznika i, i kocham ludzi. I w ogóle powiem, że ten czas na emeryturze jest naprawdę fantastyczny. Yy, 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 fantastyczny w takim sensie, że są duże możliwości, i powiem, że właściwie ja sama nie wiedziałam, co we mnie drzemie. Właściwie w klubie seniora odkryto takie, pozwolono mi odkryć takie w sobie jakieś pokłady, których nie znałam. I to jest też ciekawe, ponieważ mówię, lubię podróże, lubię no i mam taki apetyt na życie w dalszym ciągu, to, to teraz właśnie, no, cieszy mnie to, że, że, że mogę, że, że coś takiego robię, czego nie robiłam wcześniej i jeszcze mogę się to tym dzielić z innymi i, i to sprawia również radość. Pani Barbara,
4: ale pani jest osobą niezwykle aktywną. Pani ma życie pełne różnych atrakcji. To proszę powiedzieć, to gdzie tu jest miejsce, czy w ogóle w tym przypadku, w pani przypadku w ogóle można zadać pytanie, gdzie, gdzie jest miejsce w pani życiu na odpoczynek, czy pani po prostu, czy, czy jak pani odpoczywa? Jak to wygląda? No,
10: no teraz, teraz teraz potrafię sobie usiąść właśnie ze spokojem coś coś czy obejrzeć czy no taki... Czy nawet... O, nigdy mój mąż na przykład sobie w ciągu dnia tam czasami troszeczkę podsypiał. Ja nigdy nie. Ale teraz jeśli jestem zmęczona, to też potrafię sobie... To też na takie coś pozwolę. Jest fajnie. Ale... Ale naprawdę nie męczy mnie takie... No, nieraz już czuję zmęczenie, to wtedy sobie odpoczywam. Ale dopóki nie czuję, to, to jest... Jestem szczęśliwa, jak wszystko to się tak toczy. No i właśnie taka bliskość, no takie relacje. Uważam, że w życiu bardzo ważną relację, Ja nie wiem, mi się wydaje, ten e, wypoczynek, e, mieszkałam, e, wcześniej mieszkałam na Przedmieściu, e, więc e, to tak trochę jak na wsi. E, więc z przyrodą jak najbardziej za pan brat. E, jeździliśmy na spływy kajakowych z dziećmi małe i tamtego. No różnie. Naprawdę, naprawdę doświadczyłam wielu takich rzeczy. Też uprawiałam sport, Młodości. I po prostu, no, uważam, że naprawdę. I nie wiem, no, na jakimś etapie to jest ważne, to ja tak nie lubię tak szufladkować, ja jestem taki trochę szałaput, jestem taka, um, no, jak uciekło mi słowo teraz, chodzi o to, że, że spontań, o taki właśnie, że ja nie jestem, ja nie uh -huh. jestem taka poukładana, taka. ja jestem taka nie, spontaniczna, taki uh -huh. zakrętek jestem. I, 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 ale, no, ale mówię, to jest, to jest różnie i wydaje mi się, że to tak, to tak nie można, że, że o, bo to trzeba iść tam do lasu czy do... ja też mhm. lubię iść do lasu lubię iść na grzyby ale jeśli jest, y, 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 jeśli jest inna taka sytuacja miła, to no, no, i, i, i nic tutaj nie udaje. No Teraz y, y, ten październik jest miesiącem y, seniorów, więc dużo się dzieje takich różnych. Y, się odbywa imprez dla ale seniorów. Ale pani
4: Barbara, ale też to jest jesień, no, to jest coraz krótszy dzień, mniej słońca, pogoda no nie szaruga. Nie szkodzi, nie
10: szkodzi, ale słońce jest w ludziach, naprawdę. I, i, I mówię, no ja tylko bym chciała, ja nie wiem, jak to zrobić, żeby. Wyciągnąć tych seniorów, którzy siedzą, którzy jeszcze mhm. nigdzie nie uczestniczą, bo jest dużo seniorów aktywnych, którzy, y, którzy działają i odpoczywają i mhm. i, oni na, i to on im dobrze robi, naprawdę to jest, y, y, to jest lepsze niż, leka, y, niż leki, lekarstwa, ale, ale niektórzy jakoś, no mhm. nie, trudno do nich naprawdę mhm. dotrzeć, chociaż się bardzo staram.
4: Pani Barbaro, bardzo dziękujemy za to, że Pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Barbara z Gdańska była z nami. Dziś pytamy, jak to się dzieje, że skoro najwięcej w Europie pracujemy, to też musimy mieć jako społeczeństwo jakiś niezwykły, świetny pomysł na odpoczywanie. I co to znaczy, że odpoczywamy? Jak to robimy? Jak Państwo w ogóle wyobrażają sobie dobry odpoczynek. E, proszę do nas dzwonić, dzielić się z innymi, czy tak jak pan Darek z Katowic, który po prostu ma niesamowite akwaria i kiedy spogląda na to i jeszcze w otoczeniu roślin, które, którymi zajmuje się jego żona, to znajomi nie mogą wyjść po prostu, jak przyjdą w gości. Czy tak jak pan Przemysław, że ma taką taktykę, o której państwo słyszeli Niby jest w pracy, ale znajdzie sobie tam zawsze jakieś okienko, żeby trochę w pracy odpocząć. Czy tak jak pan Adam opowiadał, że Intensywna praca, intensywny wypo, wypoczynek. Eee, co państwo znaleźli takiego, że pozwala państwu wypocząć? A może państwo właśnie nie mają takiego sposobu, chociaż wielokrotnie go szukali? Oto dziś pytamy i czy to koniecznie musi być odpoczynek od pracy? 22 4, 4 0 44. Pan Andrzej napisał do nas na adres mikrofon.fm. Słuchając audycji zacząłem się zastanawiać nad tym, co sprawia mi największą przyjemność w odpoczywaniu i tak jak kilka osób zacząłbym od słowa aktywnie. Uprawiając sport w naturze, surfing, rober, rower górski, narty, dodałbym do tego pakietu ogród. Uwielbiam sadzić drzewa, kosić trawę, rozmawiać z roślinkami. Jednak po dłuższym zastanowieniu mam jeszcze jedną refleksję. Najlepiej odpoczywam, robiąc coś, co nie jest częścią mojej codzienności. I uwielbiam dać się zaskoczyć. Dziękujemy Panie Andrzeju za panelist, za minutę informacji, na które zaprasza Karolina Wasilewska, a po informacjach kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
11: Mikrofon, Mikrofon TokFM. TokFM. Tok
2: Na listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica oddano 8,61%.
4: Wszyscy wiedzą, że bez nas się nie da stworzyć rządu. Tak samo jak nie zda się tego rządu stworzyć bez trzeciej drogi i bez koalicji obywatelskiej. Mówiliśmy nie raz, że jesteśmy po to, żeby dowozić, bo umiemy to robić. Będziemy gwarancją tych postulatów, które niejednokrotnie żeśmy zgłaszali. Radio ToKFM, pierwsze radio informacyjne.
1: Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio ToKFM, pierwsze radio informacyjne.
0: Wtorek 24 października jest 21.
1: to FM Karolina Wasilewska
0: Partie jeszcze opozycji są zgodne Donald Tusk będzie premierem ich wspólnego rządu którego nie mogą się doczekać związkowcy w oświacie liczą, że nowy minister edukacji zrealizuje ich postulaty znamy hasło, czas, miejsce i cel zbiórki kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Kandydatem na premiera przyszłego rządu jest Donald Tusk. Z takim przesłaniem liderzy obecnej opozycji idą na spotkania z prezydentem. Zadowolenia z efektu dotychczasowych rozmów koalicyjnych nie kryje wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u.
3: Emocje są wspaniałe, dlatego że zrealizowaliśmy to, czego oczekują od nas rodacy. Ponad 11,5 miliona ludzi powiedziało i wobec tej rzeczywistości będzie kształtowana większość
0: parlamentarna i rząd. PiS może chcieć nam to utrudnić, przyznaje szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Jeżeli ten rząd nie będzie w pierwszym kroku, to będzie w drugim kroku. Wcześniej czy później
2: opozycja złoży, że złoży wspólny rząd, rozliczy PiS i niech się martwią ci, którzy uważali, że
13: da się kogokolwiek z naszego obozu przekupić.
0: Dziś z Andrzejem Dudą rozmawiali politycy Koalicji Obywatelskiej i PiSu. Jutro wybierają się do niego delegaci trzeciej drogi Lewicy i Konfederacji. O pilne powierzenie misji tworzenia rządu dotychczasowej opozycji apeluje do prezydenta nie tylko ona sama, ale także m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według szefa ZNP Sławomira Broniarza trzeba jak najszybciej wyłonić ministra edukacji, żeby mógł zająć się zmianami, jakich oczekują
2: pedagozy. Praca nauczycieli, bo ona ma także zahamować odpływ nauczycieli w roku 2024. Zmiana podstawy programowej, bo ona także w dużej mierze odpowiada na potrzeby rodziców, uczniów. I trzy, uspokojenia emocji w tym środowisku i zaufania nauczycielom.
0: ZNP chce odpolitycznienia szkoły i zmian w ocenie pracy nauczycieli. Związkowcy liczą też na rozdział Ministerstwa Edukacji od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia przyszłego roku. Jurek Owsiak zapowiedział nowe hasło, ale też nowe miejsce finału Wośb Hubert Kowalski.
5: Tu wszystko gra OK. Pod takim hasłem zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. O tegorocznym celu akcji mówił Jurek. Prekowsiak.
14: Płuca po pandemii. Problem ogromny i problem, z którym się także chcemy uporać, a mianowicie chcemy po raz pierwszy, po raz kolejny, bo tak jak było sepsom, Kupić sprzęt dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 409 oddziałów dla dorosłych.
5: Nowe slogany i nowe miejsce, dużo większe niż plac defilat pod pałacem Kultury i Nauki.
14: Podpisaliśmy wstępną umowę z PG Narodowym, czyli bardzo znanym wszystkim Polakom miejscu i chcemy zrobić się no, na błoniach. Błonie PG Narodowym. A więc znane miejsce. W
5: poprzednim finale na walkę z sepsą fundacja uzbierała ponad 224 miliony
6: złotych. Hubert Kowalski, to KFM.
0: Policyjny pies pogryzł dziewczynkę z Kurdystanu na granicy czesko -słowackiej. Według świadków dziecko podróżowało wraz z rodzicami i dwiema innymi rodzinami w ciężarówce, którą najprawdopodobniej prowadził przemytnik ludzi. Prawdopodobnie, gdy samochód został zatrzymany na granicy, kierowca uciekł. Migranci mieli wysiąść i nie stawiać żadnego oporu, jak relacjonuje ich tłumaczka. Wtedy pies bez kagańca miał pokąsać dziewczynkę w twarz. Policjanci wyjaśniają w mediach społecznościowych, że zwierzę zareagowało na, tu cytat, nagły bodziec zewnętrzny. Dziecko trafiło do szpitala. Gdy zostanie wypisane razem z rodzicami ma być deportowane na Słowację.
1: Słuchasz informacji to FM.
0: Lech Poznań wypuścił trzybramkowe prowadzenie z rąk. Piłkarze Kolejorze, choć wygrywali już z Jagiellonią 3 do 0, ostatecznie tylko zremisowali 3 do 3. A zespół z stoku po tym zaległym meczu czwartej kolejki naszej ekstraklasy został nowym liderem. Przemysław Pozowski.
2: Mecz w Poznaniu był absolutnie szalony, bo przecież Lech Poznań prowadził już 3 do 0. Najpierw była bramka Baluły w minucie trzeciej, na 2 do 0 jeszcze przed szerewą... Wyższył Mikael Isak, a baluła swojego drugiego gola dołożył 6 minut po rozpoczęciu drugiej połowy meczu. Ale wtedy się zaczęło, 3 minuty później Hansen i mamy wynik 1-3. Na 2-3 strzela w 66. minucie Skrzypczak, a potem rzut karny po bezmyślnym faulu Czerwińskiego i Bartłomiej Wdowik, powołany ostatnio przez Michała Probierza do reprezentacji Polski, strzela w 6 minucie doliczonego czasu gry z rzutu karnego. Wynik więc 3-3, a 3 to oznacza, że Jagielonia Białystok tylko przez to, że strzeliła więcej goli. Wyprzedza w tabeli Śląsk-Wrocław. Wrocławianie spadają więc na drugie miejsce, ale w Poznań pozostaje na trzecim. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 22. Pogoda. Jutro wszędzie sporo chmur, krótkie przejaśnienia tylko na południu. W całym kraju możliwe przelotne opady. W południe termometry pokażą 8 stopni w Gdańsku i Olsztynie, 9 w Białymstoku, 10 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie, 11 w Katowicach i Poznaniu, 12 w Krakowie i Wrocławiu, 14 w Lublinie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Tok FM. Tok FM.
4: 5 minut po godzinie 21.00 trwa program Mikrofon Tok FM. Skoro według statystyk pracujemy prawie najwięcej w Europie, to jak odpoczywamy? Czy umiemy to robić? I co wszyscy rozumiemy? Od czego odpoczywamy? Bo to też kolejny wątek, który dziś Państwo e, poruszają. 22 4 4 44 to jest numer telefonu do Radio Tok FM. Piszą Państwo do nas na adres mikrofon .fm Państwa komentarze na profilu Radio TK FM na portalu Facebook. Zadzwoniła do nas pani Gosia z Warszawy. Dobry wieczór, Pani Gosiu. O. Hallo, dobry wieczór. Pani Gosiu ma pani zaskakująco męski głos. Halo. Hallo? Dobry wieczór. Proszę się przedstawić, bo mamy problem tu komunikacyjny. Mariusz? Witamy panie Mariuszu. Proszę mówić.
3: Z Warszawy. Ja myślę, że najlepiej się odpoczywa, tu rzeczywiście, zgodnie z y, tymi propozycjami przez innych radiosłuchaczy mhm. podawanymi, kiedy ten urlop jest zdecydowanie dłuższy niż nasze standardowe polskie dwa tygodnie. Z tym się naprawdę trudno nie zgodzić. Ja myślę, że każdy ma na to własne sposoby. Jeden pojedzie rzeczywiście w góry do takiej szklarskiej poręby odpoczeń czy zimową porą na narty inny wybierze się tak, jak ja najbardziej lubię na wieś, gdzie można się naprawdę wyizolować od takiego wielkomiejskiego szumu i hałasu, ale wydaje mi się, że bez względu na to, co robimy w czasie tego wypoczynku, warto się pokusić, żeby sobie tak zorganizować ten wypoczynek, żeby to trwało przynajmniej te 3-4 tygodnie. A pan ma, ma taką
4: możliwość, panie Mariuszu, pan ma taką możliwość, żeby właśnie na przykład na 3 tygodnia, a może nawet więcej, pojechać na urlop? Znaczy, ja przyznam się szczerze, że patrząc na Polski Kodeks
3: Pracy i to, jak my funkcjonujemy, jeżeli chodzi o y, formułę prawną urlopu, to w zasadzie każdy ma szansę. Mi się wydaje, że to jest kwestia organizacji tak naprawdę całego roku, bo to trzeba sobie z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować, poinformować w oczywisty sposób o tym pracodawcę, zrobić to w sposób przemyślany, ale nie wydaje mi się, że bez względu na to, czy to jest, nie wiem, sfera budżetowa, firma prywatna, korporacja duża, żeby to było nierealizowalne. Mi się wydaje, że po prostu my nie potrafimy
4: często pomyśleć o tym, w jaki sposób sobie zorganizować ten urlop Mm -hmm. A pan kojarzy taki urlop, na którym był pan naprawdę długo? Znaczy, ja w tej chwili jestem
3: pokoleniem takim powiedziałbym 40 plus ja sobie inaczej nie wyobrażam. Ja w tej mm -hmm. chwili co roku spędzam tak naprawdę i urlop y, zimowy to jest dla mnie urlop taki właśnie nie wyskoczenie na kilka dni, tylko na przynajmniej dwa tygodnie na narty. A urlop letni to praktycznie zawsze spędzam na wsi i, i przez minimum trzy tygodnie. Inaczej nie mhm. jesteś w stanie odpocząć. Także ja się już przestawiłem na taką formę, można pozostałe miesiące i tygodnie. Bardzo ciężko pracować, jesteśmy rodziną, z dwójką rodziną dzieci, które są bardzo zaangażowane i w sferę sportową i szkołę i jest mnóstwo oczywiście codziennej bieganiny, ale wydaje mi się, że to wszystko da się zaplanować.
4: A w ciągu typowego tygodnia, takiego tygodnia, o którym pan po powiedział, że jest pełno różnej bieganiny, to jak państwo odpoczywają? No w
3: tygodniu w czasie roku szkolnego, dlatego właśnie ja jestem takim zwolennikiem wypoczynku zimowego czy letniego w postaci dłuższej przerwy, bo jak są dzieci w wieku takim wczesnoszkolnym, które mają dużo zajęć dodatkowych i są w takim właśnie wieku, kiedy angażują się w wiele takich aktywności, to poza w zasadzie po pojedynczymi godzinami w ciągu tygodnia no rodzice nie mają za dużo możliwości odpoczynku. No po prostu dopóki te dzieci jeszcze nie są samodzielne, jeżeli chodzi o transport i taką logistykę codzienną związaną z zajęciami dodatkowymi, no to w zasadzie trzeba cały czas tymi dziećmi się zajmować no tak z punktu widzenia właśnie przygotowania ich i do zajęć i, i do wiezienia. Panie Marysze, a,
4: a weekendy?
3: No weekendy też, tylko że jak dzieci są bardzo zaangażowane w, w szczególności w aktywności sportowe ja mam akurat yy, dwójkę dzieci, parę, yy, syna i córkę, to w zasadzie przy takiej dużej
4: aktywności to oni trenują 7 dni w tygodniu. O, aha. Ale to te, też pan nie odpoczywa przy okazji, skoro i zawieść, i przywieść? I... No, że wie pan,
3: są coraz starsi, więc z tym jest coraz lepiej a z tym się też trzeba mm, nauczyć funkcjonowania. Także mhm. to nie jest tak, że nie odpoczywam. Ja uważam, że w ogóle w momencie, kiedy w życiu dorosłego człowieka przychodzą dzieci, to y, pewne rzeczy związane właśnie z planowaniem y, i pracy, i wypoczynku, i wszelkich aktywności, wspólnych wyjazdów i tak dalej, to jest kwestia bardzo dobrej organizacji. To I ten jest
13: tak naprawdę szczęśliwy
3: mhm. w tym kto jest w stanie to zaplanować. Wszystko, co jest dobrze zaplanowane i zorganizowane yy, pozwala nam y, przygotować to w taki sposób, że mhm. można znaleźć i bardzo dużo satysfakcji z pracy, ale i dobrze zorganizować ten wypoczynek dla całej rodziny.
4: Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Mariusz z Warszawy był z nami. E, pan Wojtek z Gdyni. Dobry wieczór, Panie Wojtku. Halo, Panie Wojtku, czy my się słyszymy? Halo, halo? Dobry wieczór, czy pan Wojtek z Gdyni?
15: Dobry nie, 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 Robert, z tej strony Robert
4: Witamy panie Robercie, a skąd pan dzwoni do nas?
15: Świętokrzyskie
4: Świętokrzyskie, proszę opowiadać, jak to u pana jest z odpoczywaniem, z wypoczywaniem, proszę mówić
15: No ja mam troszeczkę inny tryb pracy, może reprezentuję osoby, które pracują i prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, Aha. więc u nas jest troszeczkę trudniej z tym, natomiast Troszkę mm, zgadzam się po części z niektórymi, którzy twierdzą, że da się to tak poukładać, prowadząc działalność, pracując, mhm. przy odrobinie dobrej woli organizacji, że nie trzeba będzie e, zapracowywać się na przysłowiową śmierć i myśleć o tym, że ja nie pracuję trzy tygodnie, czy miesiąc, czy dwa tygodnie i moja firma się zawali. To jest naprawdę kwestia organizacji, zatrudnienia pracowników lub jeśli pracuję osobowo, Naprawdę muszę pracować za 65 dni w roku, żeby wyjść na przysłowiowe swoje. To jest tylko kwestia dobrej woli, organizacji. A proszę powiedzieć, ja w ciągu wiecie...
4: typowej, typowej doby, typowego dnia, takiego w ciągu tygodnia, to ile godzin spędza pan w pracy?
15: Nie, typo, typowo powiem tak, no ja jestem.
4: Hallo! Panie Robercie, hallo. Niestety coś stało się z połączeniem chyba. Proszę coś powiedzieć do nas jeszcze, panie. To no mniej A. niż
15: 8 godzin. Mniej Już, niż 8 godzin. To nie jest pełne 8 godzin, tak? Aha? Moją pracę dodatkową wykonuję w weekendy, ale nie we wszystkie.
4: Niestety mam jakieś problemy z tym połączeniem, panie robiący. Wykonuję w
15: weekendy, uh -huh. ale nie we wszystkie. Rozumiem. Więc da się to naprawdę zorganizować i w przyszłowiowej dobie też nie wyobrażam sobie 10-12 godzin pracy. Uh -huh. y, to jest... Y, znaczy jest to możliwe i jest to takie polskie, natomiast y, ja obserwuję osoby tak pracujące. Prowadzi uh -huh. firmę, no generalnie prowadząc firmę, więc zatrudnia ludzi, nadzoruje tych ludzi, organizuje im... Y, pracę, dowozi materiał i tak dalej. Macie 16 godzin. Uważam, że jest niezorganizowany i pracuje niewydajnie, bo nie da się pracować tyle godzin, ile wspomniałem wydajnie. Więc pracujemy absolutnie, dzięki państwa audycji jest prawidłowy. Pracujemy ponad miarę, czyli niewydajnie i odpoczywamy za mało, czyli również nieadekwatnie niewydajnie do tego, jak powinniśmy odpoczywać, no bo odpoczynek telewizyjno-restauracyjny, no jest rzeczywiście y, średnim odpoczynkiem. Bardzo tak dziękuję. To, to się utyskuje uh -huh. na nas Polaków tak. w tej chwili, ale no takie mam... Ale może to się zmienia. Tu,
4: ta, ta, ten program też pokazuje, że być może to się powoli zmienia. Bardzo dziękujemy za Pana głos. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pod numer 22 czwórki zadzwonił nasz kolejny słuchacz. Halo, dobry wieczór.
16: E, dobry wieczór. Paweł z Warszawy.
4: Witamy. Panie Pawle, proszę mówić.
16: Panie redaktorze, pierwszy raz udało mi się zadzwonić. Witamy. Jestem rad z tego powodu. E, w temacie e, wypoczywania. E, chciałem napomknąć, że na przykład ja wypoczywałem najlepiej wtedy, kiedy najwięcej robiłem. E, no. Ale nie w tym sensie zawodowo, mhm. tylko właśnie w kwestii hobby. E, ponieważ dawno temu z przyjaciółmi e, wykonywaliśmy muzykę, robiliśmy muzykę tekst, aranże... Mhm podkłady muzyczne, etc. Była napisana też książka, ja z moim przyjacielem i to dawało mi takiego kopa do życia, mhm. pomimo oczywiście wykonywanej pracy, ponieważ pracę, no, de facto bardzo wcześnie jakoś tam zacząłem, bo od razu praktycznie po maturze, czyli po maturze praca, oczywiście potem studia jakieś tam zaoczne, żeby móc pracować, natomiast przez ten czas taki pierwszy powiedzmy bardzo młodzieńczy kiedy wykonywałem pracę i wykonywałem swoje hobby, czułem się najbardziej wypoczętym człowiekiem na świecie.
4: Ale co to znaczy? Jaki jest tego morał? Że to nie chodzi o to, żeby siedzieć i nic nie robić, tylko mieć pasję, tak? To o to chodzi.
16: Tak mi się wydaje. Generalnie zgadzam się ze wszystkimi przedmówcami, yy, którzy, którzy mówili swoje historie. To wszystko jest prawda, tylko właśnie punkt siedzenia zależy od punktu... Widzenia, punkt widzenia od punktu siedzenia czy leżenia. Natomiast wydaje mi się, że całościowo y, relaks jakikolwiek w życiu polega na tym, żeby mieć swoje pasje. I czy to jest, nie wiem, jakieś tam malowanie obrazów, czy to jest śpiewanie, czy to jest bieganie, cokolwiek. Wydaje mi się, że trzeba mieć właśnie takie hobby, które umożliwia nam y, codzienne tego wykonywanie, bo można to robić. Tylko wiadomo, że z jakim jest teraz trudniej, no bo nie oszukujmy się, no. Każdy ma swoje obowiązki, plus dzieci, etc., i ponarasta. Natomiast jeżeli ma się czas na hobby, to jest chyba najlepsze, co może być. I z praktyki wiem, że to jest najlepsza opcja, żeby, by, żeby był balans pomiędzy pracą a tym mhm. tak odpoczynkiem. Panie I Pawle, bardzo
4: dziękujemy za pana głos. Do usłyszenia. Pan Paweł z Warszawy był z nami. Pan Andrzej również z Warszawy do nas zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Andrzeju. Wieczór. Słuchamy Pana.
14: Ja chciałem powiedzieć może takie ciekawostki, dwie, na temat jak to w Stanach Zjednoczonych praca jest traktowana. Otóż kiedyś byłem tam przez jakiś czas i pracowałem u bardzo bogatego człowieka. Budowaliśmy domy w ciągu roku z 200 domów, żeśmy oddawali. No i kiedyś jechałem z tym moim bossem, zresztą muszę zaznaczyć, że codziennie o 7.15 bos był na stanowisku pracy. I bezpośrednio z nami po tych domach tak chodził, sprawdzał sam wszystko. No ale kiedyś jechałem z nim, i on taki był zmęczony, ospały i tak się jakbyś wieczorem mówię szefie, mówię, pan to powinien trochę odpocząć, pojechać na jakieś wakacje. Jak on usłyszał słowo wakacje, od razu jakby się obudził i mówi, wakacje, mówi ja już byłem na wakacjach, ja mówię, ale z tego co ja pamiętam, to cztery lata temu pan był. No tak, mówi, pojechałem z żoną do Meksyku, tam, mówi, w hotelu pięknie, wychodzisz z hotelu, od razu przychodzisz przez taki pasaż jesteś na plaży, tam się wszystko dzieje pięknie, pogoda słoneczna. Dziewczyny, mówi, wiesz, mówi, on miał 70 lat. Mówi, dziewczyny młody, niektóre nawet porozbierane chodzą, mówi, ale mówi, ja tam poszedłem poniedziałek, wtorek, środa, ja przychodzę, ja patrzę, że ja tam nie mam nic do roboty.
4: Czyli, jak rozumiem, był uzależniony od pracy. Halo. Panie Andrzeju, coś się stało z połączeniem. Nie wiem, czy to już puenta była tego, tej opowieści amerykańskiej, yy, wykonanie naszego słuchacza, czy też nie. W każdym razie, proszę spróbować jeszcze raz do nas zadzwonić. Pan Wojciech powinien być z nami. Halo, dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, witam.
4: Wszystkich. Witamy, panie Wojciechu, proszę mówić.
13: Ja chciałem się podzielić taką refleksją, że no, mimo wszystko chyba część przedmówców to również przedstawia podobny punkt widzenia pracujemy bardzo dużo relatywnie więcej niż, niż kiedyś się pracowało myślę, że jest jednak trudno wypocząć teraz i, i patrząc na, na moich znajomych chyba chyba jednak nie za bardzo potrafimy wypoczywać a zdecydowanie duża część z nas nie potrafi wypoczywać przez technologię, przez uwiązanie do telefonów, do komputerów faktycznie bardzo dużo poświęcamy czasu na pracę, nawet na urlopach. Natomiast jeden z moich przedmówców wspomniał o tym, że, że pasja jest bardzo ważna, jakieś hobby. No tutaj podzielam to zdanie. No Uważam, że o ile nie każdego naprawdę stać na to, żeby zafundować sobie 3-4 tygodnie wakacji w roku, takim, że tak powiem, ciągiem, to e, wydaje mi się, że trzeba korzystać w jakichś mniejszych dawkach, ale zdecydowanie pilno, pilnować
7: tego, przepraszam, bo mi coś dzwoni,
13: pilnować zdecydowanie tego, żeby, e, żeby mimo wszystko e, wręcz zmuszać się do odpoczynku, a jeśli chodzi o pasję, to... to i jest to coś, co mi przynajmniej pozwala odłączyć się. Przynajmniej raz, powiedzmy sobie w tygodniu, e, ja zajmuję się muzyką, więc mam, mam e, hobby polegające na nagraniu, na, na a teraz gram na perkusji. Więc to mi pozwala na totalne odcięcie się od czegokolwiek, co jest związane z pracą, a nawet z, z jakimiś tam e, e, problemami dnia codziennego. To jest e, naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. I uważam, że, że każdy powinien mieć i jakiś taki, taki wycinek e, swojego życia, jakieś, jak, jakąś część, która jest tylko jego i któremu pozwala się totalnie oderwać od wszystkiego. To, to naprawdę jest bardzo pomocne. Pomimo tego, że nie zawsze jesteśmy w stanie fizycznie odpocząć.
4: Ale gra na perkusji, co panu daje, a co panu zabiera? Bo to jest jednak jakiś wysiłek, a z drugiej strony to jest instrument.
13: Co mi daje? No daje mi przede wszystkim... No, ja gram już bardzo długo... Y, y, blisko tam 25 lat, powiedzmy sobie. E, natomiast co mi daje, daje mi to przede wszystkim, że no, e, nie gram sam, tylko gram w zespole, więc to, mhm. to już jest wyrażanie siebie poprzez jakąś formę sztuki. To jest jedna mhm. rzecz. Druga rzecz, że grając faktycznie perkusja to jest instrument w dużej mierze mimo wszystko fizyczne i palimy kalorie i męczymy się fizycznie również przy tym. Mhm. Aczkolwiek to jest jedna część. Intelektualnie oczywiście ja też się odłączam, bo, bo, bo myślę zupełnie o czymś innym. Myślę o jakości grania, myślę o muzyce, o emocjach. I to, to mnie zdecydowanie odcina od wszelakich e, e, czy, czy zmartwień dotyczących pracy, czy tak jak wspomniałem życia codziennego. No, ja mam dwójkę małych dzieci też pracuje dość długo, żona pracuje długo, więc bardzo ciężko jest mhm. e, tak na tygodniu sobie pozwolić na jakiś relaks, czy, czy tak jak wspomniałem, no nie zdarzyło mi się w przeciągu ostatnich dziesięciu lat, żeby mieć cztery tygodnie, tak naprawdę e, duży, duży komfort. E, podziwiam i zazdroszczę wszystkim, którzy taki komfort mają. Natomiast no, nie zgodzę się z przedmówcą, który mówił o tym, że że przy jednoosobowej działalności jest to zawsze możliwe i to jest efekt e, złej organizacji, jeżeli ktoś tego nie zrobi. Nie, nie, nie zgadzam się z tym. Są branże, które powodują, że jednoosobowa działalność, jeżeli ją zostawimy na miesiąc, no może, na, może się skończyć tym, że, że w następnych miesiącach się to bardzo mhm. negatywnie odbije w, w kontekście finansowym. No, no to jest jest to brutalne, mówiąc, mhm. Prost, ale, ale tak jest, tak jest życie.
4: Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy za Pana głos. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego życzymy. Pan Wojciech z Warszawy był z nami. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Talk FM, który e, rozpoczęliśmy od pytania jak odpoczywamy, skoro tak wiele czasu spędzamy w pracy, o czym mówią nam statystyki, państwa, pomysły. Mam nadzieję, że zainspirują wiele osób. Te wątki, które się tu pojawiły, są też arcyciekawe, że skoro tyle pracujemy, to musimy też jakoś mieć dobre pomysły na to, jak odpoczywać. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy zadzwonili i podzielili się swoimi pomysłami. Czy to jest akwarystyka, czy to jest sport, czy to jest hodowanie w sobie takiej kultury dbania o siebie, co jest niby teraz cechą tych młodych pokoleń, ale może trzeba się od nich tego nauczyć. Czy sam pomysł, który kilkakrotnie na naszej antenie yy, był przypominany, pom pomysł aby tydzień pracy w Polsce y, wynosił 35 y, godzin lub też w ogóle taki y, pomysł myślenia o pracy, że ona powinna być raczej krótsza, a być może bardziej produktywna. Ale też bardzo dziękuję tym słuchaczom, którzy mówili, że kluczowe są relacje z innymi, z własną rodziną, ze znajomymi, z tymi, którzy są obok, bo y, wspólnie najlepiej się spędza ten czas, który y, nie musi być spędzany y, w pracy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzwonili, którzy pisali, którzy komentowali. Dzisiejszy program Mikrofon Tok przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Krzysztof Malinowski. E, za chwilę książka na głos, książkę Richarda Osman'a Kula, która chybiła. Przeczyta dla Państwa fragment oczywiście Filip Kosior. A za trzydzieści parę minut 22 i informacje Radia Tok FM. Zapraszam Państwa w imieniu Karoliny Wasilewskiej na informacje o informacjach, skoro dziś wtorek to cykliczny program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dziś proszę państwa będziemy mieli bardzo mm, dobrą okazję, żeby spojrzeć e, trochę na nasz kraj oczyma mm, kogoś, kto przyjechał tu z kraju mm, stereotypowo uważanego za mm, imperium kulturalne, czy też kulturowe. Swego czasu też imperium kolonialne. W każdym razie nasz gość e, opowie nie tylko o kulturze, ale o też o sposobie w jaki manifestują e, Polacy z jego perspektywy, co to za kraj, z którego to przyjechał nasz gość, poszczegóły zapraszam mm, po 22 na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia.
11: Mikrofon, Mikrofon toke FM. Tok FM. Tok FM.
17: lepiej podobno tak jest lepiej
18: Dziękuje ah. Przez płonący las przeprowadź mnie wielka
7: rzeka w płyniu ratuj mnie
18: Go I'll chase you walczysz, jak świat ci się marzy Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg Życzliwym wielkim sercem, idź teraz proszę w świat Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogląd za wieje nad moim miastem Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzi Biegnij teraz, jak łagodny zwierz Biegnij, by dowiedzieć się O, o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lud bieg i dalej sam bieg i dalej sam żeby sprawdzić, co ci martwi, co nie daje teraz spać bieg dalej Pięknie dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Pięknie dalej sam, pieknie dalej sam.
1: Książka
7: Na Głos